0: 阳历年最后一期出海六边形，今天不玩总结，反而是玩一些新朋友的2024展望。嗯，有新朋友啊，介绍一下自己啊，利亚 ，hello，hello，hello，
1: hello, hello, 大家好，我叫利亚，对，非常开心能来到呃，伊森直播间，对<笑>有点官方，<笑><笑>对是对，就是就还挺开心的，因为我们之前就线下聊的。呃，非常好。那你线线上的话，就突然间那个老师的这个就开始起范儿了嗯，是
2: 是是
1: 。介、呃、介绍一下自己，就是我是一个呃非正式的呃或者是非正经的一个呃企业讲师，讲的内容特别严肃，但是我自己就是不是一个严肃的人，对，所以非常喜欢有今天这样的一个呃场合，可以,以一个轻松的方式来跟大家聊聊天。呃，包括抒发一下自己的想法，对。Oh, wow. 然后我自己哦，我忘记讲我自己的背景，但一直一直在讲这这些无聊的话。哦，行
0: 行行，没关系，你你讲好了没关系。<笑>
1: 对，就我我自己比较嗯特殊的点就是我有海外的经验，然后有很多海外的经验，不像是人家只是啊、呃、出去镀一个金然后就回来，而是呃在海外生活加工作十七年，这里面当然包括就全职工作，啊、呃、在外企对，然后嗯。啊，学习的话就从小学一直到中学，然后呃到大学，然后大学的话我是在昆士兰大学读的 International Business 啊、呃，国际商务。然后当时的话选这个科就纯属于因为对呃就是这个 International Business 的一个热爱啊、呃，不是因为那个生活所迫，呵呵就是非得要去读一个商科。是其实我自己是有一颗呃喜欢艺术的心，但是也是同时呃喜欢这个 International Business， 所以当时就做一个这样的选择。嗯，现在现在当然也是非常喜欢艺术。嗯，我觉得嗯，在在国外这么多年，嗯，也就是相当于找到自己的一个 focus 的一个点。然后这次回国也是刚刚回国，不到一年，嗯、有蛮多事情就是让我觉得挺有文化冲击的。然后也让我重新找到了人生的意义。然后、哦、突然间升华一下哈哈人生的意义
0: 。啊，就。不要不要把我不要把我的问题全部讲掉。哦 o k OK o、okay, okay. 控制一下，控制一下，给你留点
1: 留点
0: 空间。嗯，因为其实我跟你认识也不是很久嘛，然后我们聊可能更多的是在聊和呃工作有关的一些事情，但其实一直忘了就是问你、呃，你回国一年不到嘛，但是感觉上因为你在海外生活的时间确实比较长了，就回国后生活上和工作上，呃有没有什么感觉特别适应或者是？特别不适应的东西，因为你在国呃回国后也去呃大厂上班了嘛，对吧？是可以分享分享看，对
1: 。呃，我觉得就先讲特别适应的地方吧，就是国内的吃的特别适应，<笑>我觉得国内好吃的特别多。然后，当然饮食也是文化的一部分，就就这一点的话，我觉得就是能吃到好吃的已经很好，因为我现在在杭州嘛。然后人家都说杭州是美食荒漠，对对
2: 对。但是人家
1: 问我为什么会会想要留在杭州，我说就是因为吃的<笑>我。我对吃的本身也不是说没什么追求，就口味比较清淡。当然我自己是是北方人，然后是天津，然后天津的呃口味会更更重、更咸一点。我每次回去吃，嗯、然后都会嗓子发炎。对，所以我很喜欢杭州，因为这边的食物。呃，很符合我自己的口味。然后，嗯，说完食物就是比较适合。然后这边呃我觉得呃，跟至少我接触的人都很热情，然后特别的呃包容，哦、呃，就 wow, 就是好难得。我我觉得就是可能我我我我运气非常好，我感觉嗯、呃，就回来之后就遇到都是好人，都是我的贵人。我还去看那个塔罗牌，然后人家说我就是今年就是会遇到贵人。然后看我手相也是这么说的。对，啊，这个这个扯远了，对，然后就是不适应的地方，我觉得前三个月是让我感知特别大的，就是不适应的地方，一个是，嗯，嗯跟同事或者是呃跟朋友交流的时候的，呃，语言上的文化差异。有些时候他们可能在跟我讲一个笑话，我不太懂；有些时候他们在提一些人，我不太认识啊。对，然后他们就会说啊，对对对啊这个你没有听过吗？你不认识吗？我说，呀，我没有听过，我不认识。所以很多，呃，梗还是什么那个什么包袱我都接不住啊。刚开始交流的时候会有这样一个一个，呃，小小的一个文化冲击。然后还有就是，如果是讲工作上的话，可能就是在回复的时候。啊、呃，我没有办法很好的掌握好这个语气，啊、呃，有一些很近义的词我也不太理解。嗯，我我觉得这个的话其实是跟那个语言环境有关系。
2: 嗯嗯。啊
1: ，那当然还有就是文化方面的话，我觉得在国内可能南北文化差异都有的，呃，更不要说是从国外然后回来这边还需要时间去适应。哦，包括这边讲话的节奏，有些人他讲话就是非常的快，然后你要你要一直就是很竖起耳朵听，也不是说你听他说话很累了，因为有些时候他又快又没有重点，这样你听起来就是 oh. <笑>真的是很累。对你还要帮他去总结，然后讲了半天，可能已经思绪已经飞了，如果你就没有办法很专注的话，对，就这些可能是我会呃遇到的一些刚开始会遇到的一些呃不太习惯的地方。
0: 对、嗯、你，你中文是讲的是比较流利，你你主要是呃在海外是就是打字方面或者是书写方面不太用是吧
1: ？呃，讲讲中文的话，其实，在海外讲中文的场合还挺少的，因为在新加坡的话，我的朋友同学他们都新加坡人居多，当然那边华人也很多，嗯，但我们讲话不会完全用呃百分之百中文。会中英掺杂、哦，还会加一些，对，还会加一些呃呃方言什么的，对，就比如说啊，我们去买奶茶，他们那个、呃、奶茶不叫 milk tea， 叫 de， 啊就是，奶茶就冰奶茶叫 de 冰、啊，对你跟人家讲说啊、呃，我要一个 de 西秀傣啊，这这个你一听你就不知道要你叫要什么。they s 得 C 的意思就是说，那个奶茶的奶是呃蒸牛奶，它如果只是得、okay. ，它是 condensed milk， 就是炼乳，这是两个，所以得 C 就是 evaporated milk， 然后再加上少奶就是少糖的意思，我也不知道这个。呃，方言是哪里的？对，德西九傣就没这
0: 么像粤语啊，感觉是
1: 吗<笑>？因为他们那边是文化很融合的，是、哦、是是是是。对，然后就是有很多种族、很多宗教，包括很多语言，他们的 menu 菜单上都是写“德西”，就拼出来嘛、嗯、，T E H、呃啊、c、啊 okay、就是一个 C I， 对，德西的对这一个小小的一个小小的呃点，对
0: 对，因为你刚才讲到一些梗，这个其实。嗯，我比较有感受，就像因为都在做出海这块嘛，特别是社交媒体上、嗯，你想要去看他们一些呃梗图啊这种，然后你会发现不知道他的笑点在哪里。是的，如果你到什么 Reddit 那种地方，那就更难了，就是他非常非常的本土。其实这个差异是你只要是跨一个国家，呃，然后再加上跨一些年龄层的话，其实都不太知道，嗯、就是。哪怕像海外，他们会做一些那种品牌，做一些复古的一些 campaign， 然后他复的这个古到底是个什么什么东西，我也不知道。就是因为对他们那边可能，呃， 80后小时候都知道的一个事情，就像我们这里去去看什么黑猫警长。啊。这种大家知道，但是你放到一个别的国家就不太了解
1: 。一下透露自己的年龄
0: 吗？<笑>我这个反正透露过很多次。
1: <笑> okay, OK， 我我是飞天小女警
0: 。啊、哦，飞天小女警，这这个也。我
1: 澄清一下，不要人家听到我的声音觉得我跟你是一个一个<笑>一个年代，还是很猫警长
0: ？差十岁啊，差十岁，我们这里要先先声明一下。OK，、嗯、因为你在海外也不是说只是去<笑>。呃，读个硕士啊什么的，就是你的工作。上次听你说也是和，呃，电商以及跟互联网这块有关系嘛。那特别是你在海外，呃，那沙皮的时候，也会接触很多中国出海的企业。那你在那边接触和你回国，因为你是回国也在 Google 嘛，也是帮助啊一些中国企业出海、嗯。呃，你会从感知上，或者是不一定感知吧，就真真实的一些。实际交流过程中，啊、呃，你会觉得有没有什么肯定有不同啊？就是嗯，可以举几个例子看，就是我
1: 觉得在国外的话，其实接触呃中国企业是比较多的，因为尤其是在呃新加坡，它这个特殊的一个地理位置以及它的、呃、这个国家的定位，其实就是一个中美枢纽，它是一个自己是一个枢纽啊、呃嗯，然后它又是一个港口。啊，石油的一个炼化中心啊，全球炼化中心，金融中心，就就是反正是一个呃资金会进来出去的一个地方，所以呃，这个我还要再打打个岔，就讲一点，就是新加坡，就你别看它是那么国际化，它很相信风水
2: ，哦，它
1: 之前建那个摩天轮的时候，那摩天轮转的方向都是跟风水有关。然后那个鱼尾狮，你知道它是他们那个，嗯嗯
2: 嗯，
1: 那个呃，算是地标，吐水的方向，它有两个呃三个鱼尾狮，都是冲哪里吐，然后那个摆的位置都很有讲究，都是看过的。嗯
2: ，这个和香港很像对，香港
1: 也是。你要是的，是的。尤其人家那种啊，金融中心啊，你看他突然间建个楼，这个楼长那么奇怪，他旁边又建一个比他更奇怪的楼。就其实都是有有那个什么有说到的，嗯嗯，对，然后就是我觉讲到这个就是中西的一个文化嘛，风水不就是易经还是什么，嗯，然后、嗯、对，然后在那边的话接触到的呃呃国内的企业一般就是餐饮业居多啊，在那边开饭馆的老板比较多，嗯、然后呃做其他呃产品的也有，但是他们的规模可能就呃没有那么大。对，嗯，然后我我之前也是代表了那边公司去参参加很多展会，然后展会的话也会有中国老板带自己的产品，不管是 t B 也好还是 t C 也好，然后呃来到，呃新加坡去做一个展览，他们不是要在当地去找呃呃这个 t C 啊或者 t B 的 customer 呃，而是要去呃利用这个场地去跟国外，呃不只是新加坡、啊，其他的国家。嗯去建立一个 connection， 对，嗯、所以呃，当有这个模式在的时候，他们面向的就不只是一个东南亚的一个市场，而是面向世界的一个市场。
2: 没
1: 、呃、当时我的感受就是，他们不太没有没有太准备好，或者是他们有很好的产品，但是他们不只不知道怎么样去，嗯， tell the story， 就是讲他们的产品故事。嗯嗯对，在这一点的话，嗯，可能我觉得在文化差异上会有一定的，呃，一定的因素在，嗯，然后我我自己当时去沟通交流的时候，呃，让我印象很深刻的是，之前我在实习做 customer service， 呃， vendor operation customer service， 然后跟呃中国的店家对接，然后他们的呃想法。是很依赖对方，就是依赖我们平台啊，去帮他们去解决问题，而不是自己去呃去解决一些问题。然后嗯、呃，当然就是态度啊，还有各个方面，嗯、呃，有些时候他们知道自己是理亏的，但是态度还是很强硬。嗯、<笑>对，这跟吉布当地的对就不太一样，因为当地的话，他们知道自己是理亏，那你讲话就小声一点嘛，对吧？你不用那么大声。<笑>就<笑>就假装自己很理直气壮，但其实是自己是心虚，然后还要比你先挂那个电话。嗯、对，因为有这种情况的时候，我就要比他先挂那个电话，然后我气势上不可以不可以,不可以输。嗯，对，这也是为什么我之后全职就没有再继续那个 customer service 了。对，不太不太适合去去受这个气。I mean 这是一方面的，当然那时候有去呃跟一些呃。就是可能过去旅游啊，或者是没有在国外待很长时间，老板沟通交流，对方是很愿意去听的，愿意去呃呃听你讲的。我觉得这一点就是他们是很 open minded，、嗯呃、对于国外的这些事情，因为他们可能觉得啊，才你讲到什么点是人家真的是没有想到，或者是他们根本就没有这个意识到的。嗯嗯嗯，对我觉得这一点也是呃，让我觉得我回来之后、呃就是就是在 callback 我回来之后，嗯，嗯遇到的呃一个一个嗯、呃、让我心里觉得有呃印象的一件事情，比如说呃比如说像我小时候我回来啊、呃，我家里就会安排一堆饭局，就让我去分享我在海外啊，人家就会问啊，哦、你海外还适不适应啊，还怎么？然后我想我已经去那边都快十年了，你还问我适不适应？当然适应啊，不然呢？不然呢？就是你应该问我，我回来这边是不是，应、啊，知道吗？就有些时候他们问的问题真的很 stupid， 但是你又不能说你问的问题真的很 stupid。但这边可能就是有这种呃场面话，或者是人家也不知道问你什
2: 么
1: ，嗯，你知道吧，就是只能问问你这个。然后嗯，其实我也不知道应该怎么去回答一个他们心目中的一个想法，因为对我来说，呃，在国外的沟通交流是很直白的，你问我什么我就说什么就好。对，我不需要，我不需要太在意你的感受，我不需要太在意我说这个话你会不会多想，啊、呃，但是回国之后就可能你要想那个当时的语境啊、嗯，你要想对方的身份啊，你要想，呃，你自己说这个话会不让你看起来很笨啊、嗯、之类的。嗯、
2: 没错没错。对
1: ,对就是、哦、我我我已经忘记刚刚问什么问题。我
0: 我,我感觉你已经快忘记我就说。呃，出海的企业嘛，因为你刚才讲的在海外接触到一些出去的企业，因为你回国之后不是也在接触嘛？嗯，嗯
1: 嗯嗯对。呃，回国之后，我觉得接触到的这些企业，因为是在谷歌嘛，然后呃、啊，接触到这些企业、嗯，我觉得他们都有一颗非常好学的心，就至少就跟我对接到的是这样。然后其次就是，嗯，有一些企业哦，他们有一个非常固定的固化的一个思维模式。嗯啊、呃，我我会觉得可能跟这边的教育有关，也可能跟他呃所在的这个体系以及他呃处在的这个管理层面有有关系啊、呃，然后是比较呃比较 fixed， 就比较呃不太呃刻
0: 板，嗯，
1: 对，就比较刻板，就不太 flexible， 因为在国外的话，其实嗯，就是你你同级。也好，还是你跟你的上级沟通也好，他的，呃，这个 power distance 没有那么明显，但是在这边的话，你就要知道说，哦，对方他是什么级别的，他可能看到的事情，或者是他想到的那个点不太一样，啊、呃，我觉得在这一点就是在沟通方方面就能感受到，对。呃，包括我自己跟呃上司沟通的时候，对他们就会比较喜欢有距离感，而不是嘿，就是你把他当巴 o 这样。Mm-hmm. 对我觉得这个是我有呃感受到的。Mm-hmm. 然后跟这边老板，就是说跟我的客户啊对接啊还是什么，呃，我觉得年龄也是一方面。你就刚才有 mention 到年龄嘛？ Mm-hmm. 呃，就年年轻一点的他就会。用表情包来来回复你对、嗯，但是如果有些时候他们一直用那个标点符号，那你就知道了
0: 。对
1: 、okay, okay, 对，这是我我 observe 到一些。嗯
0: ，好险好险，赶赶紧<笑>后面跟你。我现有几
1: 个表情包。<笑>
0: 对,对对，我表情包还挺多的，好险。<笑>
1: 对
0: 了，然后呃，因为昨天你跟我提到了一个，就是你在海外工作的一个事儿，我其实后面已经有点。具体是干嘛的，有点忘记掉。就是你说你会去，嗯、呃，做一些线下的拜访，因为其实，在海外，呃，你说聊电商啊什么的，我我相信其实大家在国内已经非常成熟了这种模式，可能大家已经都开始忘了一些这种线下的交流。因为我我是做 to B 销售出身的嘛，所以呃，我觉得这这些的这种交流，它可能反而是，嗯、呃，你一桩生意或者。呃，一个一个商业模式，它能不能跑通很关键的地方，而不是说只是靠在互联网上的一些点击。对，所以你昨天提到这个，我还挺惊喜的，因为身边可能，嗯、呃，这种就像你这个年纪的小孩，他们基本上没有这样的一个经历，大部分来说，更多的可能都是做一些电商运营啊，或者是就偏线上的东西。对
1: ，是的，因为可能也是环境不太一样，因为新加坡比较小。嗯，呃，然后当时因为在疫情期间不得已，大家都不能出门，所以都改成线上了。呃，一部分会因为线上的这个工作模式受影响，但是我自己的话还是比较希望会，呃，有跟人家线下面对面的去沟通交谈，嗯、因为呃，很多时候你在讲话的时候有很多 non-verbal cues， 也是为什么我喜欢开摄像头啊，然后。呃，去去表达，因为有些时候你不只是要通过对方的声音、语气来去分辨他当时的啊、嗯呃、一个一个传递的一个信息，有很多 non-verbal cues、嗯、非语言类的，嗯 ，cues 都是。不去捕抓信息的一部分，这就是为什么人的眼睛是长在前面，不是长在其他地方 ，right？ 嗯，就对，它是需要去沟通、交流的。然后为什么会有语言？动物啊，一个叫声，他们就已经传递了很多信息。这也是这也是很那个，呃，很明显的一一点，就是人为什么是这个构造的，然后给我们这么这么多就奇奇怪怪的哦、呃、功能，也是这个关系啊。所以当然线上线下，嗯。嗯，或多或少都会呃影响到这些这些功能。那我我在线下的话，我会喜欢去骚扰那些老板，也不是骚扰，就是呃面对面的跟他们去介绍。呃、首先我觉得这个是呃获取对方信任，就快速获取对方信任的呃很重要的一个环节啊、呃。因为如果你只是听声音，可以是 you can be anyone。Behind the screen， 就是你是一个油腻的老头，但是你这夹子，你的声音。那、嗯、现在网上有很多那种，那种就是去骗人的，然后。是是
0: 是你举举例子稍微稍微谨慎一点，就有时候我会很剥离形容受伤、哦、<笑>这
1: 种。我还以为你是那个夹的声音，挂挂了这个播客之后自己开另外一个频道，<笑>然后那种变音。杭
0: 州夹子。
1: 就对，人家有很红啊，有有有的时候就不要说是 scam 了、啊，就骗骗人家的，人家有些时候也是有去奔现还是怎么样的，也是一个技能啊，跑偏了啊。重点就是，我觉得这是真诚，真诚是建立任何不管是合合作关系还是什么关系最重要的一步。嗯，然后我自己的话，我我对谁我都很真诚，不管他是呃能不能跟我合作，或者是。呃，我跟他的关系是怎么样？就算是上下级，嗯、我觉得有些事情他做的不对，还怎么样？我还是会指出。对，然后啊、呃，就像我我昨天跟你说，我是线下拜访，这边叫陌拜。刚开始人家跟我讲陌、嗯、拜，我说不是那个车吗？<笑>不是那个自行车吗？那个我说不是不是陌、这个、嗯，这个也是
0: 很后期的。我我刚开始工作时候也没有这个词的。嗯
1: 、对不对？他们就呃发明了好多词。还、哎、电销嘛，嗯。对，很多很多都是这样。然后你昨天还说一个什么词，我忘记了。然后我还去查了，对。然后，有。然后，然后就是，嗯、呃，去找到线下找到对方。其实，在国外这样的方式也不算太多，因为大家，呃，也不喜欢面对面，然后被拒绝。对，嗯嗯嗯。其实大家都不不太喜欢被拒绝，但是如果你谈合作，你去谈一个什么东西，就是。我觉得很重要一点，你要明确自己，哦、呃，到底从这个动作、这个行为上你要得到什么？啊、呃，你可能刚开始不是得到一个结果，你可能是一个过程，但是你能够收集到信息，比如说像他会担心，啊、呃，之后的合作有哪一些，嗯，呃，对他来说不好的影响啊，或者是他觉得他做不到的地方，对啊，就是臣妾做不到啊，那你要知道他为什么会做不到。嗯对不对？然后你会讲说 ，OK， 如果现在不是一个好时机的话，那什么时候我们再来 revisit 这个，呃，这个这个合作的这个 topic 会是一个好时机 ？At least 你可以 get something， 然后从从这个对话当中，至少你没有白来，或者你可以知道、嗯、啊，他们这个运运运营的模式是这样的。因为真的是有很多呃运营模式，我觉得呃不只是。我我呃 offer 别人我有什么，而是在 offer 的过程中也是跟对方学习。你要知道有很多模式的存在，那他每个模式存在的意义是是在哪里？为什么其他的模式在他这边就行不通？我觉得有些时候人家跟你 say no 比跟你 say yes， 你可能学到的得到的会更多。对
0: 对对,对,对,对，我觉得是这一点。他,他会有比较嘛、嗯？特别是他如果有和呃你们同类型的。合作商跟他去聊过，那他其实是也是一直在被教育的。那他有时候去，呃、否定你的点，或者是教你做人的点，嗯，是另外那家更优秀的合作商教他的、嗯。那你就知道了啊，原来这个事情他要成功，你至少有一个60分的线是这样的。可能开始都不知道他们到底会而且他们自己本身如果没有被很多合作商、服务商教育的话，他需求都捋不顺的。就是你让他去让整天说是让客户去讲清楚他的需求，他是讲不清楚的，他一定是要跟服务商这样不停的配合配合配合，就互相互相怼一下，然后他才知道哦，原来我是想要这个东西，我想要的原来想要的东西可能不切实际。
1: 对，嗯，而且我发现一个点就是，嗯，商家就至少跟我们合作那些大客啊，就是他们至少在呃本土有。超过百分之呃四十到五十的这个市场份额的这些商家们，嗯、他们希望平台会给他们画一个呃，我们叫那个翻译成中文就是周长，嗯、就是一个呃 p a r a m e t e r 你要把它框住，它一个框架，嗯，他希望你去给他画这个事情，而不是告诉他就什么都可以。他不需要你 say yes to everything， 你可以告诉他说，我们可以为你做 123， 但是你刚才提出来四五六不行，为什么不行？啊，就比如说之前呃，在富 panda， 就是也是像国内的美团，然后是负责快消品这个行业嘛，你要跟他说，你需要在十分钟之内、啊，接单之后十分钟之内可以出单。然后人家问说，那为什么不是二十分钟呢？那为什么不是半小时呢？你要跟他讲，啊，其实这个平台的策略就是快，嗯，你可以三十分钟出单，那人家就不会从你这边再去 order， 这是一个互相的一个点。我就举一个最最简单的一个例子啊，就是这个。然后当然还有其他的，包括你的那个 SKU 的上限呐、啊，你要怎么选品呐、啊。然后你每个品你自己的库存要怎么去呃 manage？ 其实这个不不不是我们管的，就不是平台管的。但是如果你要去跟那个一个大卖去、呃，他这边叫大卖，然后那边就是商家嘛 ，vendors， 你要跟他去谈，你就要把他这些所有 operation 的事情也要想清楚，嗯，并且他可能会遇到的嗯、呃、瓶颈都要呃提前跟他说。就说，哎，你是不是可能会有这样的问题啊？嗯、时间方面，你们人手够不够啊？你们在呃开店关店是几点呢、啊？啊，这段期间为什么我们要做这件事情？这件事情对你们的好处是什么？对不对？然后刚开始的时候，可能大家都没有再去做。而且我觉得国外的就是商家的从众心理会更强，在国内的话，可能一个东西推出，比如说像是移动的那个充电宝。啊，比如说像是那个、嗯、呃支付方式，以现在已经是扫码就就 OK， 现在刷脸都 OK， 在国外的话还没有到国内这个程度啊，这个也是在 compare 一下，你刚才讲说呃很适应的一点，因为我觉得太方便了、啊是，是，对，而且出错的几率非常少，在国外的话可能就也不是说经常了，但是肯定是比这边频率要多的。啊、uh, ，然后你需要自己去 handle 很多事情，但这边的话，你可能就打电话去投诉就好了。嗯
2: ，<笑>
1: 对， yeah, 嗯，呀，然后，嗯、um, uh, ，呃，再再回到国外去，他们那些商家可能对于这些很新的东西、很新的产品接受度没有国内那么强
2: 。
1: 嗯，对，所以你需要给他很长时间去做铺垫，你需要给他很长时间去去了解、去消化、去想，他会告诉你。哦、uh, ，我很喜欢你这个人，我很喜欢你今天就是 make an effort 就过来跟我讲这些 ，but I need to think about it， 这不关你的事情，嗯，不关你的事情，对，所以啊， uh, 有些时候也要要分清楚这个责任，就是《孙子兵法》讲的一个没有动作也是一个动作，对，不要让你的焦虑毁了整盘棋，对，很、
0: 哦、好，很好，很好，这个很酷，这个其实<笑>呃还是比较明显的，因为放开之后，其实我会有。跟一些做跨境就纯跨境电商，他们其实也会去海外，不一定参加展会，就是去海外，去去可能谈一些这种线下的可能性的合作啊等
2: 等
0: 。那大部分的话会跟我反映一个，就是觉得效率特别低，嗯，因为他们其实很多是没有做过外贸的。那其实你最早的就是包括我刚毕业时候做外贸的嘛，然后那其实很早期那批外贸的老板，甚至是一些工厂，就是。纯纯做出口的工厂老板，他们其实是每年通过展会会去拜访啊，德国也好，美国也好，啊，东南亚、日本也好，他其实会有大量的这种线下拜访，因为原来的呃，就互联网还没有这么方便嘛。然后在这样的拜访中，他其实知道，可能我在发邮件的时候会把这个事情说的七七八八，然后但是你见上一面，可能大家握个手，能把这个事情定了。然后另外一个就是，呃，像一些标准的事情，就像你刚才说，可能你呃很多商家他到了新加坡，或者是想要通过新加坡走向全东南亚、全球，他不知道别人是，嗯、呃，他要做哪些事情，别人会评估他，觉得他是一个好的或者是一个中等的，这个就很像以前做外贸的时候，就是验厂这个事情，呃，因为很多大的品牌它。如果去签一个长期的供应商合同，他其实是要验厂的
2: ，嗯，
0: 但那个时候验厂对于大部分外贸公司和他合作的工厂，或者他直接跟工厂合作来说都是很懵的，就是他验厂的那个标准很厚的，就是真的很多很多，他们其实已经不知道他为什么要这样定了，但是别人因为是大的品牌嘛，但是你你可能去把这些事情去做的、嗯。嗯符合他都得花很大的精 力， 因 为， 嗯， 但这个有个好处就 是， 我但凡是符合了之 后， 那我基本上我的订单就比较稳定了。但其实通过这 个， 你就会发 现， 嗯， 在国内可 能， 我觉得这个是跟管理学的发展也有关系 吧， 也更多的是这种呃粗放式的这种管 理， 大家没有所谓的流程和标准 嘛， 那都是特别是你这种工厂型 的， 那你就。就弄嘛，是吧？就是就无所谓的呀。所以其实当遇到了这种海外比较先进的管理的时候，呃，大家其实更多的是去迎合。慢慢的，可能有一些吸收出来这些标准，但依然现在，嗯，跨境电商出海企业到海外，你别说线下了，它其实，嗯，做一些 PR 的时候，那像呃纽约时报，那它不是说你钱多少，那它会有个要求，就是你在。美国当地要有线下店，那我才会给你去做 PR。那他会有自己的一些标准的，但是对于嗯、呃、出海企业来说，可能就是我发了个邮件，对方没有回，嗯，呃、那我觉得就是就是不行了。那大家就在追求就是啊，那我每个月必须要去找多少家新闻媒体，然后回复率看看能不能每个月提高一点，就又回到一个运营的思维，但其实他没有去看清这个本质。然后到了到了线下之后就更加了，那你去见了一面，感觉。因为老外嘛，也都会给你很礼貌的乐呵乐呵，但是你会发现，哎，回来怎么也没有推动这个事情，好像在中国的话，按道理就是都见了一面，你你不得飞起，那其实也会很慢，就是会有一个，我觉得这个这是一个很大的一个 gap 在吧，因为今年可能很多线上的这种电商，他会想要去尝试线下，这个我觉得在在二零二四年及以后，它的这个比重也会呃越来越大。
1: 是的、嗯，我觉得你刚才讲到这个，就让我想到有些呃想要出海或者是已经做了一些呃、嗯、准备工作的企业，他们给我的感觉就像是啊、呃、在超市里想要卖 LV 之类的
2: ，对他
1: 并不知道嗯、呃、海外哪一些场合或者是哪一些呃地方适合去卖。借他们的产品、嗯、去展示他们的产品，嗯嗯，啊，然后以什么样的方式去呃迎合当地的市场，
2: 嗯
1: ，呃、啊，然后他们可能就会捕风捉影到啊、呃、别人做了什么事情，然后成功了，然后那我也这样去做。他并没有并没有去深度分析一下自己跟对方是不是有同样的竞争优势，
2: 嗯啊、呃
1: ，同样的呃这个产品优势，还有各个方面，然后就是贸然去去复制粘贴，对是是，然后结果的话就是呃可想而知都是以失败告终，然后 OK 我砸了钱了没有效果我回来，但是你问他真的学到什么，他其实会告诉你下次不要这么去做。
0: 啊、嗯，对,对,对,对,对这个这个东西不好搞，对吧？就是会，对对,对
1: ，这<笑>也也说不出来什么啊。如果说得出来的话，他下一次就就不会了，或者是他就是、呃、不会因为碰一鼻子灰而而灰心丧气，而是说 OK， 我这次没有成功没有关系，至少我知道了这个东西应该在在哪里，或者他就是给自己排了一个雷，就是我我不知道成功的方法是什么，但是我知道这个方法肯定会失败。嗯，这样的话也也是呃避雷嘛，给自己避个雷。嗯，我我觉得这个一点也是为什么我想要跟大家去做多一点分享啊，因为呃，踩雷的老板很多，但他们就是踩完雷之后把门关起来，都不要跟大家说。但这个这个就是会导致说下面的人可能会跟他踩一样的雷。
0: <笑>对对对，这个因为这个之前我有一期也提到了，就他本质问题是在国内做生意，呃、你要获取流量就是两个字下沉，嗯，就是你会发现，因为他。有足够大的地方让你下沉嘛？那你不用想着动太多脑筋，你只要去愿意去跟着那些下沉的平台和渠道一起下沉，你这个事情的，就是你能做起来的难度其实并不高，只是说你因为门槛很低，进的人多了，大家对吧？你你争我夺的，它后面慢慢慢慢变红了，然后这个难度会变高。然后刚才那个我也就是听你讲到这个。会发现一个挺呃，也是挺近期的一个事情啊，因为上一期，哎，上一期好像也是一个多月前嘛，对，没关系，就就是呃讲客户旅程的时候，因为当时和那个客户一起啊、呃，有做到就是采访海外的一些真实用户嘛，他们会会让他们写一些小作文，嗯、然后你其实也是嗯、呃，我觉得就是基本上是一个海外的思维了嘛，所以我还挺挺感兴趣，就是可以这样当面采访一下，就是。嗯，新加坡也好，或者澳洲也好，或者是啊东南亚、欧美都 OK。就是，呃，因为大家都很想知道，就是就是消费者的一些啊、呃、行为偏好啊，就是购购物模式啊，或者什么喜好啊，就是这种今年就很要说这个洞察嘛。但其实他这些事情是，嗯、呃，我在我看来就是你平常日常去善于观察。就就这么一个好的事情，嗯、它并不是一个又是一个很大的一个什么玄学的东西，对，所以，呃，瞎分享嘛，就是你刚才分享的那些像新事物啊，包括支付啊，这个我觉得也算。就还有没有一些可能更呃更有代表性的这种，就是感觉是海外消费者的一些行为偏好
1: 。海外消费者的行为偏好，我觉得分线上和线下，然后也要分、嗯、呃这个。呃，产品本身的价格是什么？呃，定位是怎么样的？对，然后嗯，就像我之前也也做了一个小小的采访，然后让我新加坡朋友去分享，他说他就是在买，比如说像是新币一百、呃，呃左右的产品，或者是尤其是电子产品，然后要用很长时间的东西的时候，他会去做一个呃。re research 就是一个、嗯、一个调查，嗯，会从多平台进行调查，而不是只是单单看呃一个地方的 review， 嗯，呃、就算他看到旗舰店，那当然王婆卖瓜都会自己夸自己的，嗯、对他会也会去看啊、呃、YouTube 的那个 unboxing， 嗯、呃，然后看底下人就是真正的呃 organic 的一些评论是什么的、嗯，就你一看你就能知道是人家刷出来的还是真真实的评论，嗯。然后包括，嗯、呃，就是使用的呃场景，这个他们也会、嗯、呃比较在意，对，因为在在国外的话，呃，我们可能更会 care 的，比如说电子产品啊，你在一个国家能用，你带去另外一个国家，你还用不用得了？嗯
2: 嗯嗯然
1: 后就就讲一个例子，我之前去美国，你在新加坡买手机，你在美国你根本就用不了，
2: okay. 因
1: 为它的频频率是不一样的 ，frequency 不一样，除非你在当地再买一个手机。不然你是没有办法的，所以我就度过了二十天没有手机的日子。对哦
2: 、很酷啊，就是
1: 。要<笑>，然后去到哪里？<笑>我跟你说，去到哪里？我当时都是很害怕，因为你都没有办法求救，因为你没有信号。嗯、然后我要就从一个地方走到另外一个地方，因为当时还没有拿驾照嘛，你都要把那个呃呃，我当时也带了 iPad，iPad iPad 上面的定位、嗯、GPS 打开，就是你的那个什么打开，然后。呃，定位好，下次你要下一个你要去的地方之后，你再按照那个走，因为你就算没有，呃 s i m e card， 它的那个定位还是能定到的。嗯、啊，应该是可、啊、是可
2: 以有的，对，没错、
1: 嗯。然后，所以我就靠着那个走来走去了，真的，我我当时第一次觉得哇，就是如果不是因为没有手机的话，我真的发现不了这个功能，而且就是，嗯。没没有手机其实是一个很恐怖的事情，到了一个人生地不熟的地方，而且当时我去美国的时候，我根本就没有想到这件事情，谁知道呢？你带手机竟然到那边去不能用，嗯，然后它不是买什么卡的问题，就是不能用，对。然后，嗯，就是再拉回来讲这个消消费者，当然就是我自己的那个信念，就是我不是会为了这二十天，然后去在那边买一个手机的人，这是我自己的消费观，我自己的其实，呃、嗯。我觉得我能看到我自己的变化是从 ，maybe 我刚开始工作，我可能呃挣了一点钱，我愿意去呃买一些之前是学生的时候买不起的东西，呃，那当然我会去做一个衡量，因为刚开始你去会多买这些重复的东西，其实它的使用频率并没有很高，那你就会慢慢去呃缩减，变成如果一样东西可以完成三件事的话，那你就拿那一样就好。就不是一直去囤积那么多东西啊，然后你还要想着我有这个东西，我要下次记得用它，就感觉是给你徒生一个烦恼。我当时就是觉得我自己东西太多然后看了一本书叫呃 ，stuffocation， 其实它是 stuffocation 那个窒息的变变异的一个词、嗯，就是 stuff 变成东西 ，stuffocation 就是东西让你觉得窒息。对，然后里面就有讲到有些时候。我们的烦恼就是来自于你有了太多，你其实根本不需要的东西。这也就是，呃，当时为什么会，呃呃，这个资本主义他会做这件事情，是因为他 p r o d u c e 了嗯。呃大过于我们实际需要的东西、嗯，所以他要去做营销，他要去把他没有办法卖出去的东西给你营销出去，让你觉得你需要它。嗯，然、啊、所以这个其实也是一个演变，因为慢慢大家都被营销习惯了，它不再是一个嗯肌肉记忆，它已经变成一个疲倦了，已经让人家有病态了，所以人会觉得说 OK， 那我下次要理智一点，我要克制自己冲动消费。当你冲动消费的时候，自己已经知道你在冲动消费。这也是为什么，就像呃，至少我这一个年龄层的，他们很少，比如说在抖音看什么直播，然后突然间下一个单，都是他们的妈妈
0: ，他<笑>们的妈妈可能会
1: 去看一些 Facebook 啊、嗯，看一些 TikTok 什么，然后下单，但是他们也知道自己是冲动消费，所以每次在门口拿了快递之后，马上飞奔进房间，然后再打开，因为很怕被其他人知道。<笑>然<笑>后就会被说，就说、是、你看你这边已经放了五十双鞋了，你还在那边买这个鞋，对你到底有几双脚？你买那么多鞋，我真的就怀疑你有几双脚。这是我朋友跟我说的实话，对，因为他他妈就是，嗯，就是也是五五十多岁，还是很时髦，穿高跟鞋。上次跟我讲说他妈妈那个腰扭了，穿高跟鞋扭到了。对，但是就是就是谁能想到，就是已经跳广场舞的年纪，人家妈妈买高高跟鞋，你知道放在家里，而且买一买买那么多双，这就是一个。不同的一个 sharing 啊，一个一个 story、嗯、对，然后还有就是，我觉得，嗯、呃，大家可能对于那些小一点的 items， 比如说很便宜的 items， 他们就不太 care 说，我从什么渠道买啊，它的质量怎么样啊？就几块钱，那我去看 review， 去做那么 research， 我的时间成本应该怎
2: 么去？嗯嗯嗯、没错
1: ，去衡量。对，我就考虑的就会是这些，然后还有就是可能是品牌，这个就讲到。嗯，国外为什么很多人他们都会倾向于去选择一个牌子？然后你会一打开他的家里都是那个牌子的东西嗯。嗯，其实品牌这个东西会为呃消费者节省很多决策时间
0: 。是是是。是他
1: 对你这个品牌有认可了之后，他其实下一次就知道说 ，OK， 这个品牌它是在我的电器类的，我直接去他那边去找我有没有想要的东西。因为我跟他已经形成了一种 trust， 这个 trust 是我不用再去做不同的渠道的 research， 我我不用再去对比他的 reviews， 我不用再去看他的 videos 使用场景， blah blah blah， 因为你的 brand 就已经代替包含了省略了这些动作，对，嗯、所以他们会更倾向去去做这一步。但是我还想要讲一点，就是我很 surprise， 就我这次回国看到很多很棒的。呃，中国品牌就是我用的也很好，但是就是在国外没有。
2: 嗯、我觉得这
1: 一点就是让我有一点就、嗯嗯、what 为什么在国外会没有？他们明明在国外活得下去啊，啊就是 why、嗯、why 我愿意给他们免费做做一个品牌的一个规划师，<笑>因为我觉得他们肯定是有市场的。对啊，真的现
0: 在特别是有一些这种偏年轻人啊、呃、主理人做的一些小众品牌。包括服装类的，我因为我自己也会有去试嘛，就是他可能受到的一些教育也不太一样，所以所以像、嗯，呃，产品力和那个创新力上面其实都是还 OK 的，然后他也真的是会有自己的一些，呃，就是品牌的理念的想法在里面。那因为你再往前推，嗯、其实我们以前问客户老板，你的品牌故事和你为什么要做这个品牌，那他就说那就为了赚钱呀。就是其实都是要要去编的嘛，要去编那个故事。但你现在会发现很多这种，呃，国内的一些小的一些品牌，它自己其实是会有一个，呃，故事在，而且你能通过他的产品的那种系列，知道哦，他可能是想往这个方向去，然后会融入了很多文化的东西。其实中国的文化，你真的要去写故事的话，是大大有的写的，因为你太多东西可以去写了。你随便拆一个分支都是一个不用编的一个 story 了
2: ，对、嗯
0: ，他可能都还没想好吧？我觉得这是一个时间问题，因为早早些年，一个是更多是铺货啊、站群啊，然后货不对版啊，就是整一个，嗯、呃，怎么说，一个生态也是挺挺野蛮的嘛，就是后面等，呃，这个节奏来说，因为我看到一些品牌，它确实很很慢，慢慢的，然后也呃增量也不。不不太大，但是它就至少能活了个三四年下来，每年都有增长。那可能很多很爆发式的，呃去年就没了，或者今年过完，它可能明年也不做了。所以这是一个，我觉得是一个时间问题吧。因为整个中国文化现在就是过于快嘛，那到今年可能大家发现不可能了嘛，就你不可能永远可以这样成倍增长的这嗯,嗯，除非去做一些。对吧？就是刑法典礼的事情，就是不然不然也很难对。然后，然后你呃，你现在因为你是三月份回来的吗？还是二月份？哦
1: ，对，三月三月底回来的
0: 啊、哦。嗯，然后等于说也就工作了半年，
1: 差不多。对，差不多半年
0: 。啊、哦、，OK OK， 嗯、呃，挺好啊挺好。然后那个你，你你自己会有什么打算吗？因为呃，昨天你有提到，就说可能选择也还挺多嘛。就是可能也可以，可以有别的国、嗯。你本来回国好像也不是说就一心想要，本来想着要待在这儿。对，你就自己有没有什么 plan？ 2024年。嗯
1: ，我的主要的 plan 就是可以，呃开上房车，可以到处去走一走，这个会是我的一个努力的目标。然后刚开始的话是想要自己去改装，然后现在已经就是、嗯、呃，就知难而退了、嗯啊、这个想法。对，所以然后后来又想说，自己要去买一个房车，这个投入就有点太大了。因为上次试开了一下，感觉有点开不动，所以还是租租一个房车去试一下会比较实际，然后再看自己是不是生适合这样的生活方式。然后也想多去看这边景色，因为之前我不是说想去加拿大，但加拿大那边应该。就因为天气关系啊，还是什么，有好多个月应该都没有办法那么自由出行。嗯,嗯、呃、对，包括我想到那边的生活方式，在国内其实都可以去满足。嗯、呃，就是比较自由一点，希望可以比较自由一点。然、呃、后，然后这个是呃呃生活上的一个小目标。然后，哦、呃，我自己想要做的事情、啊，就是能够有产出的一个事情，就是可以跟。呃，更多的国内企业，然后想要做呃出海品牌的，可以多去呃聊一下，然后可以嗯用我在国外的这些经验，帮助这些老板呃提前避雷。如果他们没有什么呃呃就是 idea 要怎么去做，我可以给他们一些 idea。我觉得重点是启发吧，嗯，就是因为我知道国内，因为你讲到赚快钱嘛，赚快钱其中背后的一个。呃、嗯，潜在的一个呃嗯，就是能力，隐藏能力、嗯，就是他们的执行力很厉害，嗯，不然你你赚不了快钱的，对。然后嗯，执行力这方面没得说，那只是说你需要一个比较 clear 的一个方向，一个呃，会让你更有持续性的可持续性的一个一个呃方案，去把嗯、呃、中国品牌想要去做的事情去推动。对，然后这一点的话，我觉得也是要嗯嗯做一个长线的一个规划啊、哦。短线的话，就是我们怎么样让自己在国外这个竞争市场活下来。然后长线的话，是怎么样把这个品牌做好？嗯、这是我们那个 goal 是一个 vision、嗯啊、这个 vision 不是不是靠一个呃 revenue 的一个 KPI 就可以去定义的。而是说你你要怎么去把这个东西做好？因为在国外啊、哦，就跟国内有一个差别，就是国内看的就是啊你你卖了多少钱啊？今年，嗯、对吧？增长了多少呀、啊嗯嗯？对，人家都会说啊数字来来衡量。但是国外的话，他就会你的市场份额是怎么样的？他们会先去看市场份额，嗯、再去聊，就是、说 OK， 接下来我们的 revenue 增长还是怎么样？其实 revenue 这些都是你给内部人看的。你跟外面的人去对接，你参加什么发布会啊？人家就一个座谈会了，人家只会问你的 market share， 人家不会问你挣了多少钱，因为这种东西就是你要看你亏了多少钱，对吧？你有多少个项目 and plus minus， 对这种东西也是给股东看的，对。然后就是呃、嗯，以国外思维是这样吧？我觉得。嗯，这也是我我回来然后待在这边的一个意义所在，就是我跟别人不一样的点。我不我不希望他是让我在这边会呃,呃生活也好，或者是工作也好，成为一个、呃、一个 blocker 一个阻碍，而是我应该去利用我自己这个优势，然后去呃发光发热，然后影响这边的、呃、决策者，然后让他们知道，嗯、因为我我觉得。嗯，这才这样才是一个可持续，对我来说是一个可持续性的一个发展。我并没有想要去呃改变我自己的哦三观还有价值观 everything， 因为我觉得这个价值观其实对于呃想要出海的老板来说是非常非常有价值的。嗯、哦，这个就是嗯、呃，你你交一个任务给你的呃就服务商或者去去承包一个事情。你连验货的标准都不知道怎么去定，你要怎么样去呃 benchmark 人家做的好还是不好？你这个钱花的值还是不值、嗯，对不对？就是很多时候都是这样。然后这样就让我想到，就是海外营销有一点。就是感觉这边老板很用力、嗯，但是感觉很像腾格尔在唱那个乌梅子什么，<笑>就是我昨天看那个视频笑的不行。老师真的唱的很认真，但是就是在唱乌梅子酱，你就没有办法很认真的对待他。
0: 哦、<笑><笑>腾格尔的这两年的一个拿手好戏就是，嗯、就是、就是是，很来劲。
1: 对,对,对我天天在电梯里就听他那个唱那个喵喵喵喵喵、嗯，就<笑>这老板出海做的营销广告就有这种感觉，你就细心的听、嗯，就是这样
0: 。是因为它是一个恶性循环，就是以前也经常分享，就是你作为服务商还不是最痛苦的，就甲方里面的可能品牌总监、嗯、营销总监或者是社媒运营的，嗯、呃。小朋友啊，什么？他是会很痛苦，因为他可能，嗯，自己边做边看边学，他知道了什么是重要的，但这个东西是没有办法向上说服的。他他向上管理的话，只能去，嗯，就做到那些可能意义不是很大，但是老板看得懂的那些数字。那你服务商也是，服务商最终发现，哎，我我给你想的一些创意啊，或者什么，你其实。呃，不能衡量嘛，或者你你并不觉得这个东西值钱，你还是希望看涨粉了多少啊，播放量多少啊，然后转化了多少，那我就做，那我就做不正确的事情，但是可能可以收尾款嘛，那就会就会导致你刚才说就会有这样的结果出来
1: 就让我想到那时候在谷歌的时候，我就呃问人家要那个网站，我说你网站你拿拿过来给我看一下，就是我看一下他如果投这个广告的话是 O 不 OK 的，因为你投广告，他对网站的那个要求也是有的嘛，不是说就随随便便做出来一个网站能打开就行呢。然后他们就感觉就很支支吾吾，我说你到底在支吾些什么呀？就是说我这个做的就是网站做的挺便宜的，那你就看一下吧，就感觉好像要就把裤子脱下来给人家看一样。就这种感觉，然后我看了之后还真的不怎么样，啊、<笑>就是真的，真的是呃，挺省钱的
0: 啊。对，因为从可能从优化到审美视觉这块，
1: 真的
0: ，他不是他觉得这些东西可能没有办法衡量。对，反正谈到计划，就是也也说一下，就是呃，后面会和李亚有一个系列直播就是名字反正你想的叫《沉默的老板》。<笑>行吧，就是我我也是，当时可能就是你还是有一点战术的，你就你前面给的那些像正大综艺一样的东西做了一个铺垫，<笑>就是我已经开始没有预期了，然后突然看到这个看似好像是又像题目又不像，我就觉得特别的来劲。然后呃，对，有一个我就是系系列直播吧，呃，可能会有线下，就是在靠后店的时间，但以直播的形式为主。呃，你可以，你要不要介绍一下
1: ？OK， 我就介绍一下，就是很多时候就是在正经的地方讲一些东西，就让我觉得很无聊。但是有很多自己想讲，但是那个场合不太适合的，都会放在这边讲一讲。是是
0: 是，这个这个确实也是个也是一个痛点啊，因为其实 l y i a 他会在一些可能品牌类的服务商，包括之前在呃像谷歌这样的官方的地方，他会去做一些分享，但会有很多限制上，我我去谷歌讲。我肯定还是要去照顾一下 YouTube， 对吧？那我在亚马逊那边讲，肯定还是要照顾一下亚马逊的一些东西，然后可能到一些什么支付啊什么，反正都都得去，呃，有很多的，就是怎么说，这是人情的一些事情。
2: 是。然后
0: 我觉得很多的，就怎么说，老板也好或者打工人也好，他对于这个营销和品牌的一些就最基础的，呃，这些知识，他也没有系统去看过。或者他没有沉下心去看，然后这个我我我觉得也是有必要去好好的再去说一下，因为其实经典的东西最好用，就是不是说可能今天嗯听到什么什么又很火，明天听到什么什么又很火，你可以去追一下这个潮流，但是他不知道，就是它是一个两两条路的事情，对吧？你就可以去赶潮流，但是你的经典的东西还是得要知道，不然你那个潮流赶上了，可能也接不住。然后这是一方面，然后另外一方面就是，呃，我觉得就是还是一个双赢嘛，就是大家，呃作为打工人，你二零二四年，嗯，到底想要要不要跳槽啊，或者要不要转岗啊，要，呃，在在出海这个圈子里到底要怎么做？然后如果你是老板的话，老板不是喜欢定战略嘛？就除了你公司那些，对吧？就是。压也不能叫压榨，就是管控员工的那些
1: 。不要说这种大实话。啊
0: ，KPI 定完了之后，就是可以也可以来听一听，就是你从呃企业级的这种呃出海的，不不管是品牌策略、营销策略还是业务策略，这些也会做一定的分享。第一次是第一次的时间啊，你来说
1: 啊。第一次时间是在1月17日。然后是在呃晚上啊、呃，晚上几点啊？是晚上七点。晚上七点
0: ，没错。诈骗集团搞的一
1: 样肯定周三的晚上，就是你下班路上可以听一下，对，然后就是以碎片时间来去优化一下那个专业知识啊、嗯嗯。上上，如果你没有下班。然后你就去厕所摸个鱼，也可以听一下
0: 。一<笑>月份应该还好啊，一月份都等着开那这无聊的年会和拿年终奖了嘛。一月份，对，旺季挺
1: 好的，那真的是太是一个铺垫就是刚才讲到就是跳槽啊还是什么，就希望大家不要从一个火坑跳到另外一个火坑啊，就来听一听就对
2: 了。Time we kiss, I swear I could can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last.